0: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu Notaufnahme, dem Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Mein Name ist Anna Dushimi, ich bin Journalistin und Podcasterin.
1: Und ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
0: In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die für Ärzte ohne Grenzen auf der ganzen Welt im Einsatz sind. Sie unterstützen dort, wo die Gesundheit der Menschen besonders bedroht ist, zum Beispiel nach Naturkatastrophen, in Epidemien oder wenn Menschen vor Krieg und anderer Gewalt fliehen müssen. Eine wichtige Station auf der Flucht ist für viele Menschen das Land Libyen. Dort werden zahlreiche Geflüchtete und Migrantinnen in Internierungslagern festgehalten, oft unter furchtbaren Bedingungen. Ärzte ohne Grenzen leistet in einigen dieser Lager medizinische und psychologische Hilfe. Heute wollen wir darüber sprechen, was man unter solchen Bedingungen überhaupt für die festgehaltenen Menschen tun kann. In diesem Zusammenhang werden wir auch über sexualisierte Gewalt, Folter und Ähnliches sprechen. Und dafür möchten wir schon mal eine Triggerwarnung aussprechen. Für dieses Gespräch haben wir
1: uns Christine Pelzer eingeladen, die uns aus Libyen erzählen kann. Sie arbeitete als Psychologin für Ärzte ohne Grenzen und war schon dreimal im Einsatz, zuletzt von April 2019 bis Februar 2020 in Libyen. Dort ist sie regelmäßig in einige der Lager gegangen, um Hilfe zu leisten. Hallo Christine. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Christian. Hallo Anna. Bevor Christine uns aber von ihren Eindrücken im Einsatz erzählt, wollen wir Ihnen, liebe HörerInnen, kurz einen Überblick über die Lage in Libyen geben.
2: Libyen ist seit Jahren eine Zwischenstation für Menschen aus vielen unterschiedlichen Ländern. Sie hoffen, über Nordafrika einen Weg in ein sicheres Land zu finden, in dem sie Asyl beantragen können. Viele weitere Menschen hoffen zudem, in Libyen arbeiten und Geld verdienen zu können. Das ölreiche Land gilt vielen immer noch als ein Ort der beruflichen Chancen, trotz jahrelanger politischer Unruhe und bewaffneter Auseinandersetzung. In Libyen arbeiten besonders viele Schleuserbanden und von der dortigen Küste aus starten zahlreiche Boote mit Geflüchteten auf ihre lebensgefährliche Überfahrt. Immer wieder werden die Menschen auf ihrer Flucht von der libyschen Küstenwache aufgegriffen, die von europäischen Regierungen finanziell unterstützt wird. Die Küstenwache bringt die Flüchtenden häufig widerrechtlich zurück, ins unsichere Libyen. Dort angekommen, erwartet viele MigrantInnen und Geflüchtete jedoch keine Rettung, sondern einen Aufenthalt in einem Internierungslager. In diesem werden MigrantInnen und Geflüchtete oft wahllos und ohne rechtliche Grundlage festgehalten. Die Lebensbedingungen sind katastrophal. Dutzende Menschen leben eingepfercht in viel zu engen Räumen. Oft gibt es kein fließendes Wasser oder Toiletten. Aus einigen Lagern erreichen die Teams von Ärzte ohne Grenzen immer wieder Geschichten von Gewalt, Erpressung, sexuellen Übergriffen und sogar Folter und Menschenhandel.
0: Christine, wenn ich, wenn ich so höre, was die Menschen in den äh, libyschen Internierungslagern erleiden, dann frage ich mich, was kann man als Psychologin da überhaupt ausrichten? Das finde ich eine sehr gute Frage. Ich hatte genau die gleiche, und? bevor ich äh, nach
3: Libyen gefahren bin. Hat natürlich auch davor schon Geschichten gehört gehabt. Und ähm, ich denke, es ist äh, wichtig, sich das nicht als die klassische psychologische Behandlung wie bei uns vorzustellen. Die Verhältnisse sind natürlich total anders. In vielen der Internierungslager konnte ich am Anfang überhaupt nicht privat mit Patienten sprechen. Da war immer jemand von der Mannschaft, die das Lager geleitet hat, dabei, die Menschen sind wirklich zu einem Großteil schwerst traumatisiert, aber leben immer noch in oft lebensbedrohlichen Bedingungen. Also die Umstände sind nicht so, wie wir psychologische Hilfe in Deutschland anbieten würden. Und ja. ich würde sagen, dass äh, letztendlich sehr viel möglich ist, aber eben auf recht kreative Weisen und um sich
0: anzupassen an die Situation und zu gucken, wo die Bedürfnisse der Menschen sind. Wie viele PatientInnen hast du denn so an einem Tag zum Beispiel Betreut? Also wie kann ich mir das vorstellen? Also ich gehe zum Beispiel einmal die Woche zu meinem Therapeuten und er betreut dann mich, wie du schon sagst. Ne? So ist das ja dann irgendwie gängig mhm. und ist das privat. Wie ist privat. Wie war es denn bei dir? Also wie viele PatientInnen hattest du dann irgendwie sozusagen an einem Tag? Und wie? wo hast du die dann betreut? Mhm. Also in einem Raum mit allen? Oder? Also tatsächlich geht es schon da in eine ganz andere Richtung.
3: Also wir konnten ein Lager zweimal die Woche besuchen. Am mhm. Anfang hatte ich auch kein Team, das heißt, ich war alleine und mit der Fahrt dann aus Sicherheitsgründen mussten wir zu einer bestimmten Zeit zu Hause sein, also war der tatsächliche Aufenthalt in einem Lager zwischen zwei und drei Stunden. Okay. Je nachdem, was dann in dem Lager vorgefallen war, konnte ich tatsächlich mit Patienten und Patientinnen sprechen, aber oft ging es auch also erstmal Verhandlungen mit der ähm, Lagerdirektion. Wenn zum Beispiel ein Schiff von der Küstenwache zurückgebracht wurde und die Menschen neu im Internierungslager waren, dann ging es erstmal darum die äh, Grundbedürfnisse abzuchecken, was haben die Leute, was brauchen die Leute, zu gucken, dass Menschen rausgehen können. Also es war ein Mix von Interventionen. Oft war es auch so, dass erstmal eine psychosoziale Intervention, die alle betraf, im Vordergrund stand. Also in einem Internierungslager war es zum Beispiel so, dass die Menschen wirklich nur dann raus durften, wenn wir mit dem psychologischen und medizinischen Team kamen. Und das heißt, der erste Schritt war erstmal, dass sie alle in den Hof raus dürfen, damit die mal rumlaufen können, damit sie sich miteinander unterhalten können, dass sie aus ihren Zellen rauskommen. Und dann in zweiten Schritt habe ich probiert, mit den Menschen direkt zu sprechen. Aber es war auch so am Anfang zum Beispiel, da hatte ich keine Patienten oder sehr, sehr wenige Patienten, weil die Menschen, die haben uns ja auch am Anfang nicht vertraut. Die wissen nicht, warum will ich mit denen sprechen? Wer bin ich? Gehöre ich zu diesem ganzen Gefüge? Könnte ich ihnen schaden wollen? Also da ging es ganz viel erstmal darum, Sicherheit zu schaffen, Transparenz, wer ich bin, wer wir sind, was wir anbieten können, was wir nicht anbieten können. Und ähm, so hat sich das dann langsam aufgebaut. Am Ende, als ich dann auch ein Team hatte und als ähm, wir so mehr differenzieren konnten im Programm, da habe ich geschafft, so zwischen sechs bis zehn Patienten zu sehen. Aber daran sieht man auch schon, dass die Zeit oft sehr Kurz ne, wenn man sich so denkt, auf zwei bis drei Stunden verteilt.
0: Also in zwei bis drei Stunden hast du sechs bis zehn Patienten gesehen?
3: Ja. Das ist krass. Ne? Ne, also oft geht es da nicht um die klassische äh, psychologische Stunde, sondern oft geht es eben ums Kontakthalten. Ne? Hm. Die Menschen dort sind ja tatsächlich äh, oft sehr verzweifelt. Und da geht es auch darum, dass äh, selbst wenn ich jetzt keine halbe Stunde oder Stunde Zeit habe, dass ich mich zehn Minuten dazu setzen kann, dass ich kurz checken kann, wie ist die Lage, wie geht's, wenn es tatsächlich Patienten mit schweren psychiatrischen Störungen sind, eventuell checken, wie, wie ist es mit der Medikation. Also das geht ganz viel über Beziehungsarbeit. Ja. Und da war es mir tatsächlich wichtig ähm, zu gucken, eben möglichst viele auch zu sehen. Aber äh, man kann es eigentlich von einem Routineablauf tatsächlich gar nicht sprechen in Libyen. Also ich in so eine richtige Routine
1: Gab es eigentlich nie. Darf ich dich nochmal zurücknehmen? Zu dem ersten Besuch in einer der Lager könntest du einfach nochmal beschreiben, wie war denn das für dich? Du bist doch bestimmt damit so ein Halbvorwissen hingefahren und äh, warst vielleicht gespannt. Wie waren denn die ersten Eindrücke und, und wie bist du damit umgegangen? Wie, wie riecht es? Wie sprechen dich die Leute an?
3: Also, ja, ich kann mich tatsächlich sehr gut erinnern. Es war mir sehr mulmig zumute, das erste Mal, als ich in die Internierungslager gegangen bin. Dabei ist jedes, jedes Lager wirklich komplett unterschiedlich. Ich erinnere mich an einen Besuch in einem Lager, das war eine alte Schule, wo sie einfach so Schulgänge, also in jedem Stockwerk abgesperrt hatten mit Gittern. Da war, bevor ich angefangen habe, kurz davor war ein Ausbruchversuch gewesen, weswegen mehrere Leute angeschossen worden sind und die ganze Stimmung war unglaublich angespannt. Wir durften die Menschen nicht sehen. Äh, Patienten äh, wurden uns rausgebracht, aber da ich neu war und internationale Mitarbeiterin, durfte ich auch erstmal überhaupt nicht mit den Menschen sprechen. Die Menschen haben mir aus den Fenstern zugerufen, dass ich ihre Familie kontaktieren soll, dass ich ihnen helfen soll, rauszukommen, dass ich ähm, die Hilfsorganisation UNHCR informieren soll, ja, ich hatte ein großes Beklemmungsgefühl, aber auch im ersten Moment, dass ich dachte, was, wozu habe ich hier ja gesagt? Wie soll ich denn hier arbeiten? Dazu muss man sagen, dass unser medizinisches Team schon eine Routine hatte. Die sind da schon lange vor mir hingegangen und da konnte ich sehen, dass die sich ja was aufgebaut haben über die Zeit. In einem anderen Internierungslager äh, war es so, dass es auf den ersten Blick tatsächlich erst mal geflüchteten Lager wirkte von außen also die Menschen vielleicht in schlechteren Bedingungen hatten sich draußen im Innenhof Zelte aus Decken gebaut es wirkte alles freier und erst mit der Zeit habe ich mitbekommen dass gerade in diesem Internierungslager oft die meiste Gewalt stattfindet aber da war mein erster Eindruck erstmal eigentlich überraschend angenehm insgesamt glaube ich gerade am Anfang wenn man es nicht gewohnt war oder als ich es nicht gewohnt war, hat man die die Verzweiflung der Menschen sehr gespürt. Einem ist aufgefallen, also die kleinen Probleme, es gab kein Trinkwasser, Mhm. das Essen ist jeden Tag das Gleiche, also es gibt jeden Tag Brot und ein Stück Käse, jeden Mittag oder Abend, je nachdem, ein bis zwei Mahlzeiten, Makaroni oder Reis mit so einer ganz dünnen Soße, es ist dreckig. Also eine nicht schöne Atmosphäre ums untertrieben auszudrücken.
0: Ich, du hast ja vorhin erzählt, dass du, ähm, dass da Menschen irgendwie dir zugerufen haben, dass man irgendwie die Familien benachrichtigen soll. Ich frage mich bei sowas, bei so einer in so einer verzweifelten Situation, in so einer aussichtslosen Lage, wie wird denn psychologische Hilfe angenommen? Hattest du manchmal das Gefühl, dass die Leute irgendwie gesagt haben, so pass auf, wir haben jetzt gerade noch andere Probleme, die wir erst mal irgendwie bewältigen wollen und danach? Oder wurde das wirklich, war das ein Angebot, was angenommen wurde, wo auch klar und verstanden wurde, auch wie wichtig das dann irgendwie ist? Also das war ganz unterschiedlich und es war auch unterschiedlich, wie sehr die Menschen überhaupt verstanden
3: haben, was die verschiedenen Rollen von unseren Mitarbeitern sind. Mhm. Also äh, es gab Menschen, die haben mich ganz gezielt angesprochen, du bist doch Psychologin, seit dem Schiffsunglück habe ich Albträume, ich kann nicht schlafen, was kann ich tun? Und es gab aber auch Menschen, die haben nur gesehen, okay, es ist eine Organisation, vielleicht kann die mir irgendwie helfen, hier Mhm. rauszukommen. Natürlich gab es auch Enttäuschung darüber, wenn ich das erklärt habe, aber oft war es auch, als die Menschen waren ja unglaublich freundlich tatsächlich ne? mhm. ähm, mit der Zeit, nachdem wir regelmäßig hingegangen sind und ähm, erklärt hatten, was die verschiedenen Rollen sind, dann kamen die immer noch und haben gefragt, ja, kannst du mir helfen, kannst du dies machen, kannst du das machen? Und dann, wenn ich antwortete, nein, tut mir leid, das kann ich nicht machen, das tut mir wirklich sehr leid, weil es tat mir wirklich, wirklich, wirklich sehr leid, dann äh, meinen, ja, ja, das wissen wir schon, Christine, aber wir kommen eben nochmal, für uns ist es gut, dass du kommst und dass du zuhörst und dass du uns versuchst, die Informationen zu geben, die du hast und so weiter und so fort. Also die waren... Ich glaube, viele haben das schon verstanden, aber es musste trotzdem probiert werden, was ja verständlich ist. Auf der anderen Seite war unser Programm eben nicht nur ein rein psychotherapeutisches, sondern explizit inklusive psychosoziale Interventionen, wo es zum Beispiel auch dazu gehörte, dass wir organisieren, dass Familienkontakt stattfinden kann, also telefonischer, wenn andere Organisationen das nicht anbieten. Also es ist ganz klar, dass wir auch den Fokus haben, Grundbedürfnisse erst, wenn jemand irgendwie gerade mit dem mit dem Schiff angekommen war, also zurückgekommen war. Die Menschen kamen ja oft schon aus langer illegaler Gefangenschaft bei Menschenhändlern, die wussten also überhaupt nicht, was passiert. Da habe ich jetzt nicht angefangen zu sagen, ich bin Psychologin, sondern da habe ich erstmal erklärt, wo die Menschen sind, was hier passiert, was unsere Organisation ist. Also da ging es dann eher so um die psychologischen Aspekte in den Services, die wir anbieten, um die Grundbedürfnisse zu gewährleisten. Ja.
0: Es ist ja so, dass in Libyen ja seit Jahren politische Unruhen ähm, sind und dass da zwischen Fraktionen oder einigen Fraktionen im, im Land erbitterte Kämpfe sind. Was bedeutet dieser Konflikt für die, für die Menschen in den Lagern? Also wie wird das irgendwie verarbeitet oder thematisiert? Wie, war das, wie hat das in deiner Arbeit oder in dem Austausch mit den, mit den PatientInnen oder mit den Menschen vor Ort irgendwie stattgefunden? Also ich selbst habe in äh, Lagern gearbeitet, die jetzt von dem Konflikt nicht direkt
3: betroffen waren. Mhm. Aber natürlich ist das die die offensichtlichste Folge, wie zum Beispiel das äh, Internierungslager Tashura, was äh, bombardiert wurde. Das war natürlich immer eine Gefahr. Ich ich war in einem Internierungslager, wo die Menschen seit 2016 eigentlich jedes Mal wieder von äh, der Frontline äh, fliehen müssen und jedes Mal wirklich nahe an den Bombardierungen und im Kampf geschehen sind. Und natürlich war das für die unglaublich traumatisierend, weil die ja auch in dieser Unsicherheitssituation leben, also in dieser absoluten Hilflosigkeit, wo sie überhaupt nichts machen können, sondern wirklich abhängig davon sind, ob man sie rauslässt oder nicht. Und ähm, in dem Internierungslager, das bombardiert wurde in Tripoli, war es ja tatsächlich so gewesen, dass sie eben nicht rausgelassen worden sind. Also das ist so der eine direkte Aspekt natürlich. Auf der anderen Seite war es einfach so, man kann sich vorstellen, politisch gesehen war die Verbesserung der Situation in den Internierungslagern jetzt keine hohe politische Priorität. Aus Sicht der Regierung bestimmt auch verständlich, aber die hatten eben einen aktiven Krieg und da ging die meiste politische Energie hin. Und dadurch waren Geflüchtete
0: ein Randthema oft. Okay, also das klingt auch so ein bisschen so, als ob die Lager auf eine Art irgendwie so isoliert sind, dass man das als normaler Teil der Bevölkerung das nicht wirklich mitkriegt. Ne? Also die liegen jetzt nicht so außerhalb tatsächlich. Aber
3: ich glaube so, dass da Menschen sind, die eigentlich nichts verbrochen haben. Hm. Dass es dafür keine Gerichtsverfahren gibt. Dass es Menschen sind, die von See zurückgebracht werden. Ich glaube, das kriegen Menschen wenig mit. Hm. Ja,
0: ich glaube, es fragen sich sowieso auch viele unserer HörerInnen, wie Menschen überhaupt in diese Lager kommen. Und wir haben in einer Klinik in Tripoli mit einem jungen Patienten gesprochen, Hamza, 16 Jahre alt und seine Geschichte aufgeschrieben und für sie eingesprochen. Vielleicht hören wir da mal kurz rein.
1: Ich habe Somalia in dem Glauben verlassen, dass ich nach Europa gehen könnte, um Arbeit zu finden und meiner Familie etwas Geld zu schicken, damit sie ein besseres Leben führen kann. In Libyen änderte sich alles. Ich wurde gefangen genommen. Fünf Monate lang misshandelten und folterten mich meine Entführer. Sie filmten diese Szenen regelmäßig, um sie meiner Mutter zu schicken. Sie wollten, dass sie Geld schickt. Ich weiß nicht, wie meine Mutter es geschafft hat. Wahrscheinlich durch die Großzügigkeit mehrerer Clans und Dörfer konnte sie 15.000 Dollar aufbringen. Glücklicherweise haben mich meine Entführer dann endlich freigelassen. Heute leide ich an schwerer Mangelernährung und Blutarmut. Ich wiege nur 30 Kilo. MitarbeiterInnen von Ärzte ohne Grenzen behandelten mich in Bani Walid und schließlich in dieser Klinik. Jetzt haben wir die Geschichte von Hamza gehört. Wie kommen denn die Menschen in diese Lager? Kannst du uns das bitte nochmal erklären? Wo kommen sie her und wo wollen sie eigentlich hin? Einfach zum Verständnis für unsere HörerInnen.
3: Ja, also die Geschichte von Hamza, das ist so tatsächlich die ganz typische Geschichte für die meisten Menschen, die ich in den Internierungslagern getroffen habe. Nur endet sie jetzt nicht wie bei Hamza in der Klinik, sondern nachdem sie bezahlt haben bei den Menschenhändlern, werden sie meist eben zu Schiffen gebracht und versuchen dann nach Europa überzusetzen, wobei sie dann von der Küstenwache abgefangen werden und in die Lager gebracht werden. Das ist nicht der einzige Weg in die Internierungslager, aber die meisten der Menschen, die dort leben, kommen so rein. Dann gibt es noch Menschen, die bei äh, Polizeirazzien an Arbeitsplätzen verhaftet werden. Es gibt Menschen, die werden an Checkpoints verhaftet. Und es ist zum Beispiel Menschen, die nicht in Libyen geboren sind oder keine Libyer sind und die ähm, zum Beispiel HIV haben oder Hepatitis C, die müssen das Land verlassen. Da es aber keine Möglichkeiten gibt, das Land sozusagen äh, legal zu verlassen, kommen die dann auch meist in die Internierungslager aber der der meist vorkommende ist tatsächlich, also mit der libyschen Küstenwache. Und die Geschichte, die Hamza erzählt, ist auch so wirklich die Geschichte, die ich am meisten gehört habe. Ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen und meist ist es nicht das vorherrschende Thema, sondern das vorherrschende Thema für die Menschen ist in dem ersten Schritt, wie komme ich hier weg oder wie kann die Situation hier gerade verbessert werden. Also wir haben auch Menschen ihre Geschichten aufgeschrieben. Die wollten einfach, dass ihre Geschichten gehört werden, dass ihre Geschichten weitererzählt werden, dass ihre Geschichten gesehen werden. Und die sind alle erschreckend ähnlich und meistens enden die leider auch nicht in den Internierungslagern, weil es gibt ja keinen Ausweg. Der einzige sichere Ausweg eigentlich ist eben Resettlement mit UNHCR oder Zurückkehren ins Herkunftsland, mit der Organisation für Migranten, IOM. Das geht aber sehr, sehr langsam und bei Weitem nicht für alle Geflüchtete. Und die sitzen deswegen einfach fest und dadurch probieren die Menschen wirklich unendlich oft, <lacht> übers Mittelmeer ähm, zu fahren. Also ich habe Menschen getroffen, die, äh, die haben es neunmal probiert, jedes Mal zurückgebracht oder Schiffsunglücke. Die Leute sind ja unglaublich jung, Also, nicht alle natürlich, es ist sehr unterschiedlich, aber es gibt sehr viele, sehr, also 14, 15, wenn die sich auf den Weg machen. Und mit deren Geschichten kommen sie dann ins Internierungslager. Und es ist so ein endloser Kreislauf. Und ich habe auch Menschen getroffen, die wollten im ersten Schritt überhaupt nicht nach Europa, die kamen nach Libyen, um zu arbeiten. Aber durch die Illegalisierung der Migration, durch den Konflikt haben sich die Lebensbedingungen so verschlechtert und gab es eben auch keinen sicheren Weg zurück mehr in ihre Herkunftsländer, dass sie sich gesagt haben, naja, dann probiere ich weiter nach Europa zu kommen, weil hier, hier kann man nicht mehr leben. Also nach der Frage nach der, den typischen Situationen, ich finde auch in diesem ganzen Schrecken und in dem ganzen Trauer gab es auch unglaubliche Geschichten von Solidarität, und Mut, Also ich hatte eine äh, Patientin, war auch lange in äh, Händen von Menschenhändlern gefoltert und bei Frauen geht es dabei eigentlich immer um sexuelle Gewalt und Vergewaltigung und die hatte einen Lebensmut und hat sich um die anderen Frauen in, den, äh, in dem Lager gekümmert, die hat angefangen darauf zu pochen, dass es irgendwie Arbeitsplätze für sie geben muss, also Trotz diesem ganzen Schrecken und dieser Hilflosigkeit und diesem ja, unfassbaren Leid fand ich, gab es tatsächlich auch unglaubliche Stärke. Also, ich habe das noch nie erlebt, wie Menschen sich so umeinander kümmern. Die haben mich total beeindruckt. Ja, das klingt vielleicht seltsam, aber das würde ich auch als typisch bezeichnen. Als typisch für Menschen in, in, in dieser Situation? Oder? Ich weiß nicht, ob das typisch ist für alle Menschen, aber typisch tatsächlich für die Menschen, die ich getroffen habe. Das ist bestimmt auch nur ein Bild, die ich von außen gesehen habe. Und ich glaube, dass überall, wo Leid ist, man auch immer wieder unglaubliche Stärken entdeckt und einen unglaublichen Willen, irgendwie mit der Situation umzugehen. Also das war was, was ich eher von den Menschen, die inhaftiert waren, gelernt habe, mhm. als dass ich ihnen da was beibringen konnte.
0: Mit welcher Legitimation erhält denn der libysche Staat oder werden diese Menschen überhaupt in den Internierungslagern festgehalten? Also ähm,
3: Migration ist äh, illegal äh, in Libyen, also ohne Papiere. Natürlich Mhm. kannst du ein Visum beantragen, aber die meisten Menschen, ähm, die entweder zum Arbeiten nach äh, Libyen kommen oder äh, auf der Flucht sind als äh, nach nach Europa oder in irgendein sicheres Land wollen, äh, haben das nicht. Demzufolge können sie jederzeit tatsächlich äh, eingesperrt werden. Die bekommen auch kein Gerichtsverfahren, da gibt es keinen offiziellen Entscheid. Die Menschen, die bekommen auch keine Erklärung, warum sie ähm, ins äh, Internierungslager kommen. Auch Leute, die an Checkpoints angehalten und inhaftiert werden, bekommen oft keine Erklärung. Viele wissen überhaupt nicht, warum sie da sind. Es wird keine Dauer festgesetzt. Und das ähm, ist einzig und allein aus dem Grund, weil sie Migranten sind und vermehrt auch, wenn sie nach Europa wollen eben. Ne? Also der Fokus der Inhaftierung liegt ja durchaus bei der Küstenwache und das hat sich natürlich im Laufe der Jahre unter Druck der EU deutlich
0: erhöht. Ich kann, ich kann, Das finde ich so wahnsinnig schwer ähm, ja, nachzuvollziehen. Ich stelle mir vor, wenn du in so einem Lager bist und einfach nicht, genau weiß, warum du da bist oder beziehungsweise nicht verstehst, warum du da bist, weil es ja eigentlich kein Verbrechen ist, finde ich, ein besseres Leben für sich und für seine Familie zu wollen. Aber wir sprechen ja die ganze Zeit über Menschen und, und, und Lager. Ich habe Schwierigkeiten mir vorzustellen, um wie viele Menschen geht es denn eigentlich? Also wie viele Menschen sind denn in so einem Lager in der Regel? Also die Situation schwankt. Ich
3: weiß, dass Ende 2019 ungefähr 5000 Menschen in den Internierungslagern waren Männer Frauen, Jugendliche Kinder. Ich weiß aber auch, dass die Zahlen stark gesunken sind seither wegen dem Konflikt viele Internierungslager haben Menschen einfach gehen lassen, teilweise wurden sie in andere größere Internierungslager gebracht. Also die Zahlen sind sehr unterschiedlich wir hatten ein und die können von Woche zu Woche variieren ne? also okay. es war in einem Internierungslager, Das kleinste war an einem Tag irgendwie 50, dann wurden zwei Schiffe von der Küstenwache zurückgebracht und plötzlich waren es 200. Äh, Genauso wie in den Zellen, die konnten einmal irgendwie fünf Leute sitzen, am nächsten Tag saßen plötzlich 50 drin. Das äh, größte Internierungslager, wo wir gearbeitet haben, da waren so um die 600 Leute, 700 Leute. Aber wie gesagt, es fluktuiert ständig und sehr schnell. Dabei muss man ja äh, dazu sagen, mit dem, was ich gesagt habe, dass die Internierungslager teilweise Leute gehen lassen. Ähm, Das ist nicht unbedingt positiv. Die Situation in Libyen ist so unglaublich unsicher. Wie ich gesagt habe, äh, Migranten können jederzeit verhaftet werden, können in ein anderes Internierungslager gebracht werden, aber natürlich auch, und davor haben die meisten viel mehr Angst, dass sie zurück in Hände von Menschenhändlern geraten oder wieder gefoltert werden. Also gehen gelassen werden heißt nicht, Sicherheit und heißt auch keine Freiheit, sondern ja. heißt eigentlich noch mehr Probleme, Miete zahlen, keine Arbeit finden, sozusagen mhm. auf jederzeit bedroht werden zu können und gerade für Frauen natürlich
0: auch eine sehr hohe Gefahr, erneut gefangen genommen zu werden. Sind denn viele Leute dann auch, also was du jetzt gerade beschrieben hast, sind denn viele Menschen dann auch gezielt sozusagen zu dir als Psychologin gekommen mit diesen Problemen? Also vorhin in der Geschichte von Hamza haben wir auch viel über medizinische Probleme gehört. Also es gab Menschen, die wollten ganz gezielt darüber sprechen, was ihnen passiert ist.
3: Mhm. Wir haben ja auch ein Projekt unterstützt, was direkt mit... Überlebenden, von Menschenhändlern gearbeitet hat. Und da war das natürlich mehr, da habe ich die Menschen im Krankenhaus getroffen, die sind gerade, die konnten entweder fliehen oder wurden gehen gelassen, weil sie in einem so schlechten Zustand waren, medizinisch, ähm, entweder durch Krankheit oder Folter. Und da war der Gesprächsbedarf natürlich auch sehr, sehr hoch. Da wollten die Menschen auf jeden Fall äh, drüber sprechen. Ansonsten kamen die Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen, also Schlafstörung war ein mhm. ganz, ganz großes Problem, was natürlich einerseits durch die äh, Erinnerungen und Erfahrungen ähm, und den Stress verursacht wurde, aber andererseits auch, also in, äh, es gab Schlafsäle, die waren teilweise mit über 100 Menschen, da kann man sich vorstellen, da ist es auch einfach nie ruhig, ja. ähm, wenn man dann noch ständig in Angst lebt, also, Nein, das war auch nur teilweise psychologisch bedingt, diese Schlafstörungen.
1: Ja.
3: Menschen, also was sehr, sehr oft vorkam, dass Menschen wegen Schmerzen kamen, körperlichen Schmerzen, die oft ihren Ursprung in den Foltererfahrungen hatten. Mhm. Und auch da dann wieder eben es über die Traumata ging. Aber ganz oft ging es auch über, wie halte ich das aus? Wie kann ich meine Hoffnung nicht verlieren? Wie kann ich weitermachen? Was kann ich weitermachen? Wie kann ich hier täglich überleben?
0: Gibst du dann auch richtig so Tipps, wie man da irgendwie, also irgendwie so Empfehlungen, wie man das dann machen kann? Oder ist das erstmal hauptsächlich zuhören?
3: In erster Linie ist es ganz klar zuhören. Ich hm. glaube, das Wichtigste in der ganzen Situation, also ich denke sowieso, das ist einer der wichtigsten Bestandteile von Psychotherapeutinnen oder Counselern überhaupt zuhören und ich denke, es ist auch wichtig zu sehen, dass die Menschen haben es ja schon alles überlebt. Wer bin ich, um Tipps zu geben? Also Hm. die die müssen ja unglaubliche Fähigkeiten haben, dass sie es bis dahin geschafft haben und oft ist es mehr, dass ich nachfrage, was ihnen denn geholfen hat oder was ihnen denn hilft. Also es geht, finde ich, oft mehr darum, Leute vielleicht wieder darauf zu bringen, was ihnen hilft. Ja. Ne? Aber natürlich äh, machen wir auch, äh, was wir Psychoedukation nennen. Ne? Also ja. natürlich kann ich ein allgemeines Wissen von äh, traumatischem Stress vermitteln, Umgang mit Stress, Entspannungsübungen und habe das bestimmt auch gemacht, aber eben angepasst an die Situation. Ja. Und ich denke, also zum Beispiel, was ich gesehen habe, Glauben spielt ja ein, eine wahnsinnig große Rolle. Und wenn mir das jemand erzählt, dann gehe ich lieber auf individuelle Ressourcen ein und Stärken von den Menschen, als dass ich eine Standardinfo gebe. Aber ich denke schon, dass es, dass es eine Mischung von beiden ist.
1: Wie gehst du eigentlich mit der Sprachbarriere um?
3: Einmal arbeiten wir natürlich mit Dolmetschern. Meine Dolmetscherin hat äh, Arabisch-Englisch übersetzt. In vielen Fällen war das gut, aber tatsächlich, dadurch, dass wir mit Geflüchteten aus sehr unterschiedlichen Ländern gearbeitet haben, gab es natürlich auch unglaublich viele Sprachen, die wir nicht alle übersetzen konnten. Und wir hatten oft irgendwie so zweifach oder dreifach Übersetzung. Also ich habe in Englisch gesprochen, meine Dolmetscherin hat es ins Arabische übersetzt, aus dem Arabischen ging es dann in die jeweilige äh, Herkunftssprache. Und oft war es auch so, dass ja, basal war. Ne? Also je nachdem, wie lange die Leute schon in Libyen waren, konnten die teilweise brockenhaft Arabisch, aber noch nicht wirklich fließend. Es gab auch viele, die Französisch sprachen. Da habe ich mich dann mit meinem Schulfranzösisch beholfen. Das macht natürlich einen unglaublichen Bestandteil. Also es es geht natürlich einfacher, wenn eine möglichst direkte Verständigung Mhm. gegeben ist. Also auch mit dem Arbeiten mit Dolmetschern. Und wenn die sehen, dass man sich wirklich bemüht. Und dann, was ich vorhin angesprochen habe, ich glaube, es liegt auch einfach viel in der Beziehung. Mhm. Immer wieder.
1: Und wie gehst du dann mit mit diesen eingeschränkten Behandlungs- und Handlungsmöglichkeiten als Therapeutin um?
3: Mal so und mal so. Also mal sehr kreativ und angeregt, irgendwelche Möglichkeiten zu finden und freue mich über alles, was äh, verbessert werden kann. Also wenn ich mich erinnere, wie das so im Aufbau vom Projekt war, von anfänglich hauptsächlich Gruppenaktivitäten, weil es anders gar nicht möglich war. Am Ende hatte ich einen kleinen Klappstuhl mit einem Tisch, der meinen Bereich markiert hatte. Ich hatte es ausgehandelt, dass in die Umgebung, wo ich gearbeitet habe, niemand von der Lagermannschaft sozusagen kommen kann und habe mich da wahnsinnig darüber gefreut, dass ich so ein bisschen Privatsphäre geschaffen hatte. Aber natürlich ist es auf der anderen Seite auch oft wirklich unglaublich schwer, da habe ich einfach auf der anderen Seite sehr gut für mich gesorgt, auch viel drüber gesprochen. Wie hast du wie hast du für dich gesorgt? Wenn du sagst, du für dich,
0: Wie hast du das gemacht?
3: Also äh, ich habe wirklich noch nie in meinem Leben so eine gute Sportroutine gehabt. <lacht> die hatte ich auch wirklich nötig. Hm. Also das war ja so, dass wir innerhalb unseres Hauses oder den Umgebungsmauern unseres Hauses bleiben mussten. Und ich habe nicht so sehr genossen wie die Stunde, die ich um diese zwei Häuser in der Acht drum gelaufen bin, Kopf abschalten, wirklich mich konzentrieren auf was ich im Moment mache, natürlich mit meinen Kolleginnen und Kollegen sprechen. Also das war sowieso eines der der schönsten Sachen an dem Einsatz war äh, das Team. Wir hatten ja ein äh, interdisziplinäres Team. Das mhm. heißt, mehrere meiner Kolleginnen sind in die Internierungslager gegangen. Natürlich, hat jeder seinen eigenen Blickwinkel ne, und jeder bekommt andere Geschichten mit. Und sich da auszutauschen und auch einfach mal zu heulen, kann unglaublich gut tun. Ich glaube tatsächlich, heulen habe ich als neue Ressource da entdeckt. Was <lacht> sehr befreiend sein kann. Ja. Und natürlich auch also die ähm, psychologische Betreuung von Ärzte ohne Grenzen selbst gibt es ja als sozusagen Fernsprechstunde das ja. ähm, Internet und die habe
0: ich auch genutzt. Wie hast du dich denn gefühlt, als du erfahren hast, dass, dass es nach Libyen geht? Weil du hast ja jetzt erzählt, wie du dich gefühlt hast, dessen und danach, dass es einer der schwersten Einsätze war. Aber wie hast du dich denn gefühlt, als du, weil es ist ja für uns alle irgendwie klar, dass die Lage auch unsicher ist, auch vielleicht auch für humanitäre HelferInnen. Was war das vorherrschende Gefühl, als du wusstest, okay, als nächstes geht es für mich nach Libyen?
3: Also tatsächlich, die Sicherheitssituation hat mir wenig Bedenken gemacht. Es war mehr, dass ich eben wusste, dass ich in Internierungslagern arbeite und auch wusste, also das war der erste Einsatz, wo ich mich tatsächlich als Europäerin betroffen gefühlt habe. Also der ging mir von Anfang an hatte der auch eine persönliche Komponente, weil ich irgendwie das Gefühl habe, als Europäerin, das ist natürlich jetzt nicht auf dem individuellen Basis, stimmt es vielleicht nicht, aber ich hatte das Gefühl, als Europäerin habe ich da auch irgendwie eine Mitverantwortung, weil ähm, die Internierungslager eben bestehen, damit die Menschen nicht zu uns gelassen werden nach Europa. Und ich glaube, dadurch habe ich mich darauf
1: vorbereitet, dass es ähm, ein schwieriger Einsatz für mich werden wird. Du hattest ähm, von deinen Gefühlen erzählt, dass dieser Einsatz für dich sehr speziell war, auch weil du dich da als Europäerin angesprochen fühltest. Hattest du dich darauf vorbereitet oder war das was, was in der Zeit, als du da warst, stärker geworden ist?
3: Na, ich glaube, es war so schwer, sich darauf vorzubereiten, weil es ja so unvorstellbar ist. Also ich habe mich natürlich darauf vorbereitet. Ich habe ganz viel gelesen. Ich habe auch zufällig vorher mit einer Kollegin gesprochen, die zwei Jahre vor mir auch in Tripoli gearbeitet hatte als Ärztin. Tatsächlich habe ich, also es gibt ja sehr viele Berichte oder Studien zu der Situation und zu den Geschichten von den Menschen, Aber dann dahin kommen ist ja nochmal so ganz anders auf alles, was ich mich vorbereiten kann. Also normalerweise arbeite ich mit Menschen und selbst in meinen Einsätzen vorher, bei denen das Schrecken vorbei ist. Und in Libyen war das nicht so. Und ich glaube auf dieses Gefühl, wie das so ist, diese Hilflosigkeit, das mitzuerleben, da man ja einfach nichts an der Außensituation ändern kann. Darauf hätte ich mich gar nicht, ich weiß nicht, wie ich mich darauf hätte vorbereiten können. Das kam dann, während ich es gemacht habe, dass ich gelernt habe,
0: damit umzugehen, würde ich sagen. Hast du eigentlich während der Zeit mit deiner Familie oder mit Freunden Kontakt gehabt? Und wenn ja, wie spricht man da mit der, also zum zum Beispiel mit der Familie? Ich muss jetzt sofort an meine Mutter denken, wie, wie ich mit ihr während zu einem Einsatz sprechen würde, wie war, wie war es zwischendurch immer irgendwie so nach Hause zu telefonieren oder Kontakt wieder zu Hause zu haben?
3: Also ja, Kontakt mit Familie und Freunden ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Es ist natürlich schwierig in dem Sinne, was kann man erzählen, inwieweit fühlt man sich auch verstanden, hm. inwieweit möchte man gerade Familie auch nicht unbedingt zumuten, so direkt mitzuleiden. Ich glaube, in Gesprächen tatsächlich war es eher so, dass ich eben erzählt habe, gerade habe ich eine schlechte Phase oder gerade ist es total super, je nachdem, was eben dran war, aber eher so ja. allgemein gehalten. Aber was ich angefangen habe, ist, dass ich meinen äh, Freunden und meiner Familie äh, geschrieben habe und da ziemlich offen war, weil ich festgestellt habe, auch in meinen vorigen Einsätzen, dass ich irgendwie versuchen muss, diese zwei Welten in Kontakt zu halten. Sonst habe ich so eine Ärzte ohne Grenzen Welt Hm. ähm, und eine (lacht) Zuhause Welt sozusagen und damit ich darüber auch hinterher sprechen kann, brauchen die Kontaktpunkte und das hat sich für mich tatsächlich, also das erlebe ich als sehr gut für mich und auch die Kommentare, die von meinen Freunden, von meiner Familie darauf kommen und da geht es eben sehr viel darum, wie ich persönlich damit umgehe, persönliche Assoziationen, die das Ganze auslöst, Gedanken, wo ich mich verhedder, was ich erlebt habe. Und ähm, das ist echt ja, eine sehr schöne Erfahrung, dass ich auf dem Weg mit meiner Familie und mit meinen Freunden teilen kann.
1: War es eigentlich für dich nach diesem Einsatz in Libyen anders, wieder zurück nach Deutschland nach Hause zu kommen als nach den anderen Einsätzen? Ich finde bisher war jedes Zurückkommen anders. Aber ich habe das Gefühl,
3: dass der Einsatz in Libyen mich enorm viel dankbarer gemacht hat für das, was ich habe hier in Deutschland, für die Freiheit, die ich hier habe, für meine Möglichkeiten, ähm, also tatsächlich für sehr vieles. Ich bin äh, pünktlich zum ersten Lockdown zurück nach Hause gekommen. Tatsächlich für mich war es, klingt ein bisschen skurril, aber wunderschön, ich konnte jeden Tag war ein bisschen vorher zurückgekommen, aber dann hatte ich viel Zeit, nach draußen zu gehen. Es war so schön. Es waren einfach lange Spaziergänge. Ich habe ja in Libyen fast die ganze Zeit im Haus oder im Office gelebt. Wir konnten ja nicht einfach raus spazieren gehen oder raus mal einkaufen gehen. Das ging ja alles nicht. Und ähm, für mich war es äh, sehr befreiend, aber es war auch, glaube ich, ambivalenter als bei den anderen Einsätzen. Also ich hätte gern noch mehr getan und ich glaube, das kommt dadurch, dass ich teilweise sehr persönliche Beziehungen zu den Menschen in den Internierungslagern hatte. Und natürlich ist das also die die größte Ambivalenz, dass ich weiß, dass die Menschen dort bleiben und ich diese Freiheit habe zu gehen. Und das ist ja eine so unglaublich große Ungerechtigkeit, die natürlich irgendwie schwer zu verkraften ist. Und ähm, die habe ich auch mitgenommen, aber eben auch diese, diese große Dankbarkeit,
0: ja. Wie bleibst du denn eigentlich in Kontakt mit den Leuten, mit denen du ähm, während deines Einsatzes sozusagen enge Beziehungen oder Beziehungen geschlossen hast? Ich habe Kontaktmöglichkeiten.
3: Wenn es ein Bedürfnis von ähm, den Menschen dort ist, können die mich äh, kontaktieren, also über soziale Medien, aber auch, die mir die Möglichkeit gibt, auch mal abzuschalten. Also es ist mir ganz wichtig, um einen gewissen professionellen Rahmen doch zu halten, dass ähm, ich die... Also ich, ich habe mich bewusst dafür entschieden, das möglich zu machen, aber eben auch, dass ich mal sagen kann, so einem Monat schalte ich mich aus allem aus, weil ich Zeit für mich brauche und Zeit für meine
0: Nicht-Libyen-Welt sozusagen. Du hast ja vorhin, das fand ich, ähm, konnte ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, gesagt, dass du gerade als Europäerin da so eine gewisse Verantwortung oder eine Mitverantwortung gefühlt hast ähm, angesichts von so, von so großem Leid. Was, was geht dir denn immer durch den Kopf, wenn du in Deutschland Diskussionen hörst, in denen Menschen darüber sprechen oder debattieren oder Publikationen, ähm, die Frage in den Raum stellen, ob man in Seenot geratene Menschen zurück nach Libyen bringen sollte? Wie gehst du damit um?
3: Also die erste Reaktion darauf ist eine sehr große Wut und Traurigkeit auch. Eine Traurigkeit, dass das in Betracht gezogen wird, sozusagen für unseren eigenen Vorteil, andere Menschen einer solchen Situation auszusetzen. Ich glaube, auch eine sehr große Hilflosigkeit, weil es ja in dem Sinne nichts ist in meiner Hand, was ich ändern kann. Das sind erstmal so die Gefühle, die bei mir aufkommen. Auch weil ich das Gefühl habe, es liegt nicht unbedingt daran, dass es keine Information darüber gibt, wie es ist. Es gibt ja Informationen darüber, sondern tatsächlich, dass dass es so einfach ist, das zu ignorieren. Oder vielleicht wollen Menschen das auch willentlich ignorieren, das weiß ich nicht, aber... Das finde ich tatsächlich unfassbar. Auf der anderen Seite, wie ich damit umgehe, wenn ich das Gefühl habe, äh, ne, also wenn es in der Diskussion kommt, bei der ich bin, wo ich denke, es, es macht was aus, dann fühle ich mich durchaus motiviert, zu erklären, wie die Situation ist. Und ähm, auch von dem, was ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht, ich habe da ja keine umfassende Übersicht drüber, aber was der Einfluss von Europa darauf ist, Aber wenn ich auch merke, dass das keinen Sinn hat oder wenn das in den Medien ist oder, 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 dann äh, mache ich die Tür zu und denke, ich kümmere mich um das,
1: was ich mich kümmern kann und den Rest
3: lasse ich vor der Tür.
1: Christine, dieser Einsatz war offensichtlich für dich ein sehr besonderer Einsatz. Was hast du denn da für dich mitgenommen? Also
3: erstmal natürlich ganz viel und neben der Traurigkeit und so, über die wir uns jetzt ja auch viel unterhalten haben und dem Schrecken, ich glaube, was ich mitgenommen habe, ist die Überzeugung oder die Erfahrung, dass es sich immer lohnt, was zu tun, dass es immer eine Möglichkeit gibt, irgendetwas zu machen. Oft denkt man ja, die Situation, die passt nicht zu dem, was ich gelernt habe. Also wenn ich das jetzt mal in der Psychologie betrachte, ne? ich hab, bin Psychotherapeutin, ich kenne die Regeln der Psychotherapie, da natürlich die Grundsätze für psychologische oder psychosoziale Hilfe in äh, humanitären Krisensituationen. Und die Situation war nochmal so ganz anders und könnte mich ja überwältigen oder ich habe auch bestimmt oft gedacht, Gott, ich weiß überhaupt nicht, was ich da machen soll. Und wenn man aber erstmal anfängt, dann findet man irgendwelche Möglichkeiten und ich glaube, die Möglichkeiten, die wir gefunden haben und die wir aufgebaut haben, die waren natürlich verglichen mit der Gesamtsituation klein, aber diese kleinen Dinge konnten so viel bewegen. Ne? Also klingt lapidar, aber mit Menschen ein Fußballspiel veranstalten, die Möglichkeit geben zu sprechen. Sowas Kleines wie nach drei Jahren den Kontakt zu seiner Familie zu haben. Ich weiß, eines der Sachen, die die Inhaftierten am, äh, am häufigsten angefragt haben, war, dass ich mich mit denen hinsetze und mit denen esse. Und das war, glaube ich, dieses Gefühl, dass sie mich einladen als ganz normalen Gast und man sitzt und man isst zusammen. Das ist natürlich nicht alles, was passiert ist, aber ich glaube, diese Überzeugung, dass man immer irgendetwas findet, was man machen kann, wenn man sucht und wenn man sich vor allen Dingen traut. Ich bin jemand, ich liebe Rahmen, ich liebe zu wissen, was ich machen soll, meinen professionellen Weg und der gibt mir natürlich sehr viel Sicherheit. Und ich habe in Libyen die Erfahrung gemacht, wenn ich mich traue, davon wegzugehen, wenn ich einfach gehe und mir nicht zu viel Gedanken darüber mache was alles die Probleme sein können, was passieren könnte, was ich nicht kann, dann komme ich irgendwo hin. Und ich glaube, das ist was, was für mich professionell, aber auch menschlich einfach total eine tiefgehende Erfahrung ist. Und die andere Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, und das klingt, glaube ich, jetzt leider ein bisschen platt, aber irgendwie gibt es überall, selbst in den schrecklichsten Orten, den größten Leid, gibt es kleine Farbtupfer. Und wenn es einem gelingt, irgendwie so Farbtupfer zu kreieren, auf irgendeine Weise,
0: glaube ich, kommt man weiter, kann man was erreichen. Was waren so deine Farbtupfer in, in Libyen? Jetzt muss ich das fragen, ich hatte das auch so schön, <lacht> so poetisch formuliert, finde, Farbtupfer.
3: Oh, ich hatte wirklich äh, viele Farbtupfer. Die großen Momente, äh, es, zum Beispiel ein paar Mal sind Menschen aus den Internierungslagern wirklich über die legalen Wege freigelassen worden, das heißt mit UNHCR. Das war natürlich ein Riesenfarbtupfer, aber die kleinen Farbtupfer waren wirklich, es gab ja auch Kinder in den Internierungslagern, wenn man das Gefühl hatte, ich konnte denen so einen Nachmittag geben, wo äh, die mal einen normalen, in Anführungsstrichen, Kindertag haben konnten und den auch genießen konnten. Ich habe mit äh, Frauen äh, Make-up in der Klinik aufgetragen, die Fingernägel lackiert, Lippenstift benutzt, verschiedene Kopftücher ausprobiert. Kleine Farbtupfer, aber Farbtupfer. Und die findet man, glaube ich,
0: immer und überall. Ja, das ist doch ein ganz wundervolles Schlusswort, finde ich. Vielen, vielen Dank, liebe Christine, dass du uns mitgenommen hast und dass du deine Eindrücke aus Libyen mit uns geteilt hast.
1: Danke von mir auch.
0: Ich bedanke mich auch. Schön, dass ich hier war.
1: Wenn Sie, liebe HörerInnen, die Arbeit von Kolleginnen wie Christine unterstützen möchten, dann haben Sie viele Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel diesen Podcast teilen. Das würde uns natürlich sehr freuen. Wenn Sie uns noch mehr unterstützen wollen, dann freuen wir uns sehr über eine Spende. Ärzte ohne Grenzen finanziert sich aus privaten Spenden von Menschen wie Ihnen. Möglichkeiten zur Spende finden Sie unter www.msf.de-spenden und in den Shownotes zu dieser Folge. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Arbeit. Vielen Dank, Christine. Vielen Dank, dass du da warst. Tschüss.
2: Tschüss. Bis bald. Aufnahme der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.